0: いやー、シーズンオフですよ。シーズンオフ。<笑>ということで。皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第86回目をお送りします。今日は2022年12月12日月曜日の早朝という、ちょっとイレギュラーなタイミングで収録をしています。いや、もうほんとシーズンオフなんで。いいんじゃないかと。何がだっていう、ポッドキャストがいいんじゃないかなって、ちょっと思ったんだけど、なんだろうね。こう、いざね、じゃあ、ポッドキャストの、まあ、ちょっとネタ帳みたいなのがあるんですけど、まあ、それをパッと見たら、なんかあんまりこう、シーズン中とシーズンオフとであんま変わらないなってちょっと思ったのは、あ、この番組が、ま、そもそもシーズン中だからといって、なんかレースの分析をしたりとかね、リザルトをこう振り返ったりとか、あんまそういうことに興味を持ってなくて、まあ、普段からシーズンオフみたいな情報ばっかり扱ってるから、あ、これあんまシーズン関係ないなっていう風に気づいて、まあじゃあシーズンオフだけどね、まあまあのんびりやっていくかということで今日の収録ですよ。はい。まあ今日12月12日なんで、まあ、あと年内一回ぐらいね、ちょっと忘年会じゃないですけど、まあもう一回ぐらい配信して、で、まあ次はもう新年なのかなという、まあそれぐらいの感じですよね。なので、まあ皆さんからのお便りなどもぼちぼちですね、あの今年を振り返るものなどですね、いろいろ受け付けていきたいとは思っております。ので、まあもう一回ぐらいね、年内配信しようかなと思ってますけれども、という感じの F1 ログの86回目です。いやー、しかしこう、週末が空いてるっていうのはいいですね。なんかね週末が空いてるでもそんな中ですね今ワールドカップやってますよねこんなお便りもいただいておりますこちらハシーム1010さんどうもありがとうございます東京都にお住まいキリオさんおはようございますおはようございますワールドカップ楽しんでおりますでしょうかこれほどオランダ国家が耳馴染みになってから迎えるワールドカップは初めてだなとマックスの功績を感じる今回のワールドカップですオランダをしてますということで橋本さんどうもありがとうございます。いや、そうですよね。橋山さんあの、鈴鹿でもね、今年お会いして、ちょっとインタビューを取らせていただきまして、そちらの模様はですね、日本グランプリの、えー、現地収録の回でお届けしていると思いますが、もう本当に、まあ、オランダって感じで、もうオレンジですよね、もうオレンジ一色って感じで、まあ、そのままサッカーのスタジアム行ってもいいですよね、みたいな話をしてたんですけど、まあ本当にオランダも強くてですね、まあ、いいんじゃないかなっていう、ワールドカップですよね。ワールドカップ、まあ、見てるような、見てないような。まあ、あんま積極的には見てない感じですね。結構時間はいい時間にやってますよね。F1 と同じぐらいというか、F1 の決勝が、まあ、だいたい10時ぐらいからだとすると、日本の試合なんかは、なんか時差を調整してるらしいですね。あれね。あの、その参加してるというか、その試合の、チームの国の時差を考えた、なんか試合時間になってるらしく、特に日本戦なんかはすごい、比較的見やすい時間で。まあ、必ずしもそうではないみたいですけど、早朝のものもあったようですけど、まあ、見やすい時間でやってくれてるみたいな、なんかそういうことらしいですね。いや、もうね、ドバイでしたっけドバイのね、あのー、まあ、この F1 ログでも何回かお伝えしたんですけど、まあ、あのね、このワールドカップの準備の時から、まあ、そもそもはこのドバイの採択された時からだとは思うんですけど、まあ、なんていうかこう、ダーティーな噂が、まあ、ものすごく、まあ、たくさんありまして、ええー、まあなんかね、メディアによってはボイコットしてるみたいですけれども、あんまなんか積極的にね、今年のワールドカップ見る気にならないんですよね。なんかね、まあ、なので、まあ、ちょっと消極的に追ってるみたいな感じですね。キリノとしてはね。はい。えー、なので、生で試合見たりとか、そういうことは一切してない感じなんですけど、まあなんか消極的に追ってて、ちょっとイングランド負けたなとかね、<笑>そういう感じの、えーまあ、新聞で追ってるみたいな感じで、まあ、ちょっとゆるーく楽しんでおります。でもまあなんかすごいね、周りでこうワールドカップ普段見てない人までなんか見てるっていうのはなんかすごいですよね。普段こうフットボール見てないっていうような人すら、この時期だけはフットボールファンになってるっていうぐらいのこう影響力のワールドカップすごいですよね。まあ、F1 もある意味ではそういう感じなんですかね。なんかかね普段車とかこう車のレースとか興味ない人でも F1 だけはちょっと興味があるとかなんかそういう意味ではワールドカップと F1 って似てるのかなでもまあワールドカップは4年に1回だけど F1 は毎年何、まあ、ていうのクランプリの数増え続けてるんで二十何戦あるっていう意味では、まあ、F1 の方が、まあ、チャンスはでかいんですけど、まあ、なんか F1 とワールドカップ似てるよななんて思ってます。なんかね、そんなようなの感じたのは、ってかちょっとオープニングのトーク長いね。オープニングのトーク長いんだけど、なんか感じたのがですね、えっ、ー、と、11月ですかね、あのー、ラリージャパンですよね。ラリージャパンの、えー、サービスパークのチケットの、なんか招待券を譲っていただいて、なんかちょっと行ってきたんですよ。ラリージャパン。ラリー初めてかな行ったんですけど、なんかね、あのびっくりしたのが、まあ、本当ラリー初めてで。あの、まあ、そ、それもしかもね、あの別に SS をね、見えたとかそういうことじゃなくて、あの、サービスパークなんで、まあ、ピットみたいな感じですよね。まあ、そこで、チラッと行っただけなんですけど、もう客層っていうんですか、もう、お客さんがもう F1 と全然違って、もう、まあ、なんかもう、もうただ違うっていうだけです。もう、それがいいとか悪いとかじゃなくて、もう、本当全然違って、あ、もうみんなこれ多分本当好きなんだろうな、みたいな。特に行ったのが、早朝の、もう本当に、もう本当好き好んだ人しか来ないよなっていうような時間帯に行って、で、なんかこう、あの車のね、こうサービスパークへのこうインとアウトを見送ったみたいなタイミングだったんで、なおさらだと思うんですけど、まあ、コアなお客さんがたくさんいて、でやっぱみんな、なんか雰囲気が F1 と全然ね、違って、なんだろう、まあ、要するにこう、サッカー好きだって言ってワールドカップを見ているというよりは、ち(笑)ゃんと J リーグから見てるっていうかね。なんかね、こうなんかそういうなんかこう熱い思いを感じるファンしかいなくて、なんかこういう感じかなみたいなね、こう F1 ワールドカップみたいなこういうなんかお祭りっていうような感じと、なんかちょっと違うもっとなんかコアなファン層っていうのをちょっと感じましたけどね。なんかそんな経験もありまして、さっき今度ねこう、ワールドカップのこのチワホヤされた感じ。あ、でもこれってまあなんかね、まあ、F1 に近いとこあんのかなみたいな風にちょっとね、感じたりしております。まあ皆さんあの、の自分のペースでですね、ワールドカップも楽しんでいただければと思います。まあ、キリノは消極的に見ているみたい。な、消極的、消極的ボイコットみたいな、そんな感じになっているかなと。はい。というわけではい、ここからは F1 の話ということで、F1 ログ86回目、まあ、いつもの通りのんびりやっていきたいと思います。まあ、今日も、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、シーズンオフだからといって何かニュースのチョイスに困るということもなく、まあ、いつも通り、まあ、ちらほらと、まあ、こんな話あるよね、みたいなことを、まあのんびりお送りしていければなと思いますので、よろしくお願いします。F1 ドはいえー、最初のニュースですけど、いろいろなところで今年のまとめみたいなものが出てますが、こちらは F1 のまとめというか、新しい FIA の会長のまとめっていうのがちょっと面白かったんで、まあ今日最初にピックアップしようかなと思います。こちら、モータースポーツ .com の2022年12月7日、ベンスレイエム FIA 会長としてのルーキーイヤーを改装。就任早々、裁判沙汰、慢性的な組織の赤字に頭を悩ます。ということで、今年から FIA の会長に就任したベン・スレイエムさんですね、ベン・スレイエムさんのルーキーイヤーが終わったっていう、FIA の会長1年目まとめみたいな、そういう記事が出てまして、いいねと思って、<笑>ピックアップしました。えーとまあ、皆さんですね、の FIA の会長といいますと、この前ですね、スレイエムさんの前が、えー、ずーっとフェラーリで、あのー、マネージャーやってた、ジャン・トッドがね、長いことやってたんですね、ジャン・トッドが、12年間も FIA の会長やってて、ずっとジャン・トッドだったんですけれども、えー、っと12年というのは3期なんですね、1期4年。で3期 FIA の会長やってたんですが、えー、その後任でジャン・トッドさんの後任で、えー、モハメド・ビン・スレイエムさんが、えー、選ばれたとこれがですねちょっと1年前の記事遡ってみましたこちらオートスポーツウェブの2021年ですね12月18日に、えー、そんな記事が出てましたでこの今スレイエムさんって言いますと、まあ、ほぼ F1 の現場に来てますよねさすがに日本にはいなかっただろうと思うんですけど、ヨーロッパにせよ、アラブにせよですね、まあ、F1 の現場のピットでほとんど毎回いるような感じがしますよね。すごくこう、F1 に対して、こう、まあ、なんていうんですか、関わってるっていうか、まあまあ、悪く言うと干渉してるっていう感じなのかもしれませんけれども、まあ、関わろうとしてるなっということで、まあ、皆さんもあのピットでですね、あのまあ、ピットレーンで、えー、なんんていうんですか、まあ、スーツ着てる時もあるしこのアラブの伝統的な衣装っていうんですかね真っ白で,でこうなんかこう頭から、まあ、ターバンじゃないんですけどかぶ、まあ、って、まあ、上に黒いですね円形の、えー、リングをしてですね、まあ、なんかそういうアラブの正式な衣装をして着ている時もあるし、まあ、スーツ着てる時もあるしみたいな、まあ、そういうちょっとですねひげの生えた、えー、結構精かな感じの男性これがあの、まあ、スレイエムさん,んですよね。でこの方なんですけど、えー、そもそもこの FIA の会長になるまでには、もちろん、この FIA で、バ、えー、イスプレジデントをやったりとか、まあ、そういう政治家的な活動あるんですけど、その前は、そもそもはラリードライバーだったっていう、これは僕知りませんでした、えー、今日ここまで。えー、ドバイ出身でドバイなんだあ、まさに今ね、このワールドカップをやっている、ドバイの出身で、えー、FIA の中東ラリー選手権でチャンピオンを14シーズン連続で取ったっていうなんかその、えー、UAE のラリーではもう神みたいななんかそういうねラリードライバーだそうです。この記録は未だに破られてないとまあそれはそうだろうね、えー、破られてないということで、まあ、そういう、まあ、やっぱドライバーなんですねもともとはねドライバー出身で。まあ、その後政治的な方ですね、政治家という方にまあ移って、まあ、この FIA でまあ会長にまで来たという、そういう元選手なんですね。でえー、そういうスレームさんなんですけれども、まあ、この記事で、えー、新しい方ですね、モータースポーツコムの二千二十二年の方の記事だと、えー、就任早々裁判沙汰というのがあって、今日はこの話をしようかなと思うんですけど、えー、となんかですね、僕もこれ本当知らなかったんですが、今年ですね、えー、去年か、彼が就任した時なんで、12月なんですけど、あの今、ドライバーを F1 で守る装備として、ハロ、ヘイロー、あ,のありますよね。この、あっと要するに天使の輪っかみたいな、こうドライバーが座っている、まあ、上にこう円、半円形でこうドライバーを守るためのこう装備が今、新しく加えられてますよね。このハロ、ヘイロー。ヘイローが特許の侵害だっていうですねそういう裁判をアメリカで起こされてそれが去年の12月だそうなんですけどそれがこのスレイエムさんが FIA の会長になってすぐのもうほんと翌日ぐらいにその裁判が起きてでこの1年間はその裁判の解決でもうなんか本当に大変だったというですね、まあ、そういうことらしいです。でちょっと僕これ意外でそのヘイローに特許がとか<笑>あの、そういう発想が全くなかったんで、えーまあ、なんか特許を侵害していると、このドライバーを守るこのヘイロー、こ今なかったらえらいことですよね。今年の、ね、シーズンだって、あのチョーグワンヨが逆さまになりまして、ちょっとロールバー折れてたとか、いろいろ問題あったんだけど、でもまあヘイローあったし、なんとかね、みたいな、あったし、まあ、去年もグローじゃんが。まあ、最後突っ込んでまあ、炎上した時もまあ、ヘイローがあったから助かったんじゃないかとかもう、まあ、本当このヘイローなしの F1 って今もう考えられないぐらい定着してるんですけど、まあ、これの特許侵害で訴えられててみたいなこれ全然ねこれ知らなかったですねで、まあ、結局それは解決したらしいんですけど、まあ、ちょっと僕これどういう形で解決したのかなっていうのと、まあ、一体どういう特許の侵害があったのかなって、まあ、ちょっと面白かったんでいろいろ調べてみたんですけど、まあ、出てこないんですよね。<笑>でえー、とこれ読めないんですけど、ブルームバーグ・ローという法律関係に特化したブルームバーグのえっとブログがあるんですが、これお金払わないと見られないのですが、2022年の9月22日の段階で、えー、このヘイローのコックピットのバーですね、命を守るための、えー、これが、えー、とまあ審議が終了したっていうですね、まあ、そういう、まあ、ニュース。はえっと、9月の段階で、えー、流れてました、えー、とざーっと英語ですけど、えっと、10月7日の、えー、トライアルデートを含めて、えー、ケースのデッドラインがこれで、えー、水曜日で終わるということで、まあ、同意が得られたということが、えー、報じられてって、えー、結局のところこれはどうなって他かとというとですねここからリンクがありましてアメリカの裁判記録なんですかね僕も詳しくないんですけどこういう法律文書、えー、ケースドケットっていうこのなんか裁判記録みたいなところに飛びますと、えー、一応ですね最後審議がどのようにして終わりを迎えたかということが大体書いてあるんですけど。ざーっと僕の理解でですね、間違ったら本当に教えてほしいんですけど、ざーっと僕の理解で読んだところ、この、えっと、そもそもの特許侵害で訴えた、えー、ナ,イナイガードさんですか、えー、ナイガードさんですね。イエンス・ナイガードさんが、えー、この特許の侵害による、えー、っと損失額みたいなものを、まあ、申し立ててたんですね。でその際にこう、どれだけドライバーの命を守ったか。っていうところでその、ある基準を用いて、えー何何、何千ドルとかね、何万ドルとかね、この本来守られた、守られなかった命がこのヘイローで守られたんだっていうことを計算して、えー、それが大体これぐらいの額だっていうのを、まあ、裁判所に提出したらしいんですけど、まあ、それは根拠が、えー、ないと、根拠が薄弱であるということで、それは退けられたみたいなですね。そういういことが一応この、えーっとまあ、リンク貼っときますけれども、まあ、誰も読まないと思いますがこの裁判記録にはザーッと読んだところを書かれてました。で、まあ、これで審、まあ、理は終わったケースはクローズされたっていうことなんで、まあ、その後まあ要するに、まあ、和解したんですかね FIA とね。でその辺の詳しいことはちょっと英語の記事調べてみたんですけどちょっと出てこなかったですね僕の短時間のリサーチではね。はい、なので、えーまあ、少なくともですね「ヘイローというものが、まあ、今ではあって当たり前というか、まあ、シングルシーターにはねもうこれやっぱなきゃダメだよねみたいな話になってますけどこの特許が一部ですねこのイエン・スナイガードさんの持っている何かを侵害しててで、まあ、それを解決したっていうのは要するにまあ和解したっていうことだと思うんですけど、えー、それにこの1年間ですねこの FIA の会長、えー、スレ a ムさんはまあ頑張ってたという。いやもうこれは全然知らなかったですね。そういうことがね、あの、背景で起きていたとはまあ全然知らず。で最終的には、まあ、このモータースポーツドット c o m にも書いてありますけど、FIA の特許が、まあ、特許としてはハローはまはあ、ヘイローは FIA に帰属すると。特許はすべて FIA のものだっていうことになったそうなので、えー、まあ今後は、まあ、この FIA の管轄するスポーツで、まあ、ヘイローを使っても、まあ、何らですね、誰の特許も侵害しないと、まあ、いうことになったそうで、まあ、それは良かったなと思いますけど、なるほどね。まあ、こういう、まあ、特許のね、まあ、戦いがあったんだなということで、まあ、ベン・スレイエムさん、なかなか大変でしたねという、FIA 会長のルーキーイヤーまとめをお送りしました。いや、どうなんでしょうね。う F1 側から見ると、このスレイエムさんは、何らかですね、F1 の舵取りっていうんですか、これをこう自分も一枚かみたいというか、なんかこう FIA を通さずに勝手なことするなよみたいな、結構そういう、何、えー、て言うのか、政治的な争いっていうんですかね、こうさや当てみたいなことをこ F1 側と、えー、こっちは誰ですか、えー、っと、誰だっけ。えー、ドメニカリですね。ステファノ・ドメニカリとやり取りしてたりしてましたね。そういうニュースをちょっとこのポッドキャストでもいくつかご紹介してきましたけれども、まあ、なんだかちょっと F1 とはね、ちょっとこう、まあ、バチバチしているというか、まあお互いにお互いを牽制しているようなところはあるんですけど、まあ、全体として、まあ、FIA の会長として、まあ、ルキーヤ終わって、まあ、なんとか、まあ、一応1年間乗り切ったということで、よかったんじゃないでしょうか、ルキーヤとということで、えー、最初のニュースは、えー、オフシーズンいきなりこれかという感じですが FIA の会長ベンスレイエムさんのルーキーイを改装するというモータースポーツドットコムの2022年12月7日の記事からご紹介しました
1: F1 ドル
0: はいそして FIA 会長の次はこちらロス・ブラウンの話ということで F1 のマネージングディレクターを務めているロス・ブラウンさんが引退を表明したというこちらオートスポーツウェブの2022年11月29日の記事です、えー、現在 F1 のモータースポーツ担当マネージングディレクターの役割を務めているロス・ブラウンさんが6年間あもう6年間もやってんの6年,か6年間、えー、そのもマネージングディレクターの役割を務めたロス・ブラウンさんが F1 の世界から引退することを正式に表明した現在ブラウンさんは68歳だということで、はいえー、この引退表明がなされたのがフォーミュラワン・ドット・コムの連載コラムで、えー、別れのメッセージを綴ったということです、えーまあ、ロス・ブラウンさんといいますとまあ、先ほどジャントッドの名前が出てきましたけれども、えー、まあブラウンさん、ずっとですね、F1 の、まあ、そもそも、えー、まあベネトンですかね、えー、ミハイル・シューマッハのベネトン時代ですね、94、95、まあ、その後フェラーリで、まあ、99年からまあ2004年までも、これもまたシューマッハですけれども、まあ、ミハイル・シューマッハ、えー、ミックのお父さんですね、ミハイル・シューマッハの時代っていうものをまあ一緒に作ったテクニカルダイレクターという感じ。で最最近の例だと、まあ、やっぱり、ホンダ関係ですかね。えー、まあホンダのチーム代表もやったし、でホンダが撤退したときには、チームを、なんか、1ポンドですかね。で、なんか,か、買い取って、まあ、ブロウングランプリという、ブラウングランプリっていう、自分の名前を冠したチームにして、1年でまあチャンピオン取っちゃって、まあ、それをまあメルセデスに売却してっていうですね。まあ、そんな感じの、まあ、ある意味でサクセスストーリーですよね。そんなところを歩んできたロス・ブラウンさんで。で、その後ですね、まあ、F1 の新しくオーナーになったリバティですね。アメリカのリバティ。こっちで F1 のことがわかる人が欲しいということで、えー、F1 の担当するマネージングディレクター。ここにまあ就任して、もはや6年経ったんですね。2017年から6年。で、まあ、まあ、何らかんだですね、まあ、空力のレギュレーションも変更したし、最近だと、あれかな、スプリント。スプリント導入したり、来年もね、またスプリント増えるらしいですけれども、スプリント入れたりとか、まあ、そういう F1 のことを分かっている人が F1 のことを考えるっていう、まあ、そういう役割をリバティ側の人間としてやってきたと。はい、だけど、まあ、ぼちぼち引退したいと。<笑>まあそういうことのようですね。68歳。えー、今後は何をするかというとまあ何するんですかね、まあ、ソファーで F1 を見ながら、まあ、一ファンとしていろいろ文句を言っていきたいと、えー、そういうことを<笑>まあ言ってますので、まあ、いいんじゃないでしょうか、まあ、なんかねこれロス・ブラウンなんかもねあのーまあ、本当にガーデニング休暇みたいな時には本当にガーデニングしてそうっていうかね、まあ、なんか釣りしたりね、あのー、庭木いじったりとかねなんか本当普通にそういうことしてそうな感じの、えーまあ、人柄に見えますけれど、まあ、引退したらぜひですね、ソファーに座って、そうですね、まあ、ジンジャークッキーでも食べながら、えーまあのんびりですね、まあ、F1 を見ていただきたいなと、えー、そんな感じがしますね。という、はい、ロス・ブラウンが68歳で引退というですね、まあ、それだけのニュースでした。このバーニーがね、それこそバーニー・エクレストンが9十歳。あのの人何歳までやってたのかな現役多分90を過ぎるか過ぎないかぐらいまでもう本当に最前線にいたっていうのを見てたりとか、まあ、あんまりこう定年のない世界なんで、まあ、一体何歳ぐらいになったらあ,のあかんのとか,なんかあんまそういう意識が、まあ、ないっちゃないのであのちょっと68歳っていうとなんかちょっともっともっともったいないようなもったいなくないようなっていう感じもしますがえっ、ー、とさっき出たジャントッドがですねちょうどでも FIA の会長を引退したのが同じような年だと思うんですよねえっ、ー、と同じもっとかもっとですね全然70過ぎてましたね七十7 4 7 5ぐらいまで FIA の会長やってたのか全然一緒じゃないなじゃあまだブラウンさんやれるんじゃないですかねもしかしたらまたどっか別のところから声かかるかもしれませんよね。はい。というわけで、まあ、ちょっと引退の時期の読みにくい職業ではありますけれども、まあ、とりあえず本人としてはもうこれからはソファーで F1 を見たいということでお疲れ様でした。オートスポーツウェーブ2022年11月29日、F1 マネージングディアレクターのロス・ブラウンが正式に引退を表明というニュースをご紹介しました。さてこちらはレギュレーション絡みのニュースです。Motorsports.com 今の F1 はオーバーテイクするのが簡単すぎる f i a 2 0 2 3年の DRS ゾーン削減を検討開始というちょっと意外な感じのするニュースですがこちらジョナサン・ノーブルの記事ですね12月9日に出てます。こ、えー、これも今年のシーズンを振り返ってととといいうことだと思いますオーバーテイクが簡単すぎるということで、えー、DRS のゾーンを短縮することで、まあ、オーバーテイクの数を減らしたいってことですかねオーバーテイクを難しくしたいっていうそういう検討が行われていると。えそうなの<笑>そうなのって感じなんだけど一ファンの意見としては。DRS はオーバーテイクが少なすぎるので、そもそもレースが面白くないということで、2011年シーズンから導入されたと。そもそもですね、オーバーテイクを増やしてレースを面白くしようということで、2011 年、10年前に DRS というものは導入されましたと。で、サーキットによって違うんだけど、だいたい1カ所ですか ?2 カ所 ?1 カ所ぐらい最大3カ所ぐらい、この DRS を使うことができる DRS ゾーンっていうのがあって結晶は、えーまあ、その中で前を走るマシンと1秒以内に接近した時だけ使えるっていう、まあ、結構めんどくさい仕様になってますよね。でまあこの DRS っていうのがこう何普段不 F1 を見ない人に対して説明するのが難しいみたいな、まあ、結構そういうあの悩みを皆さん持ってると思うんですけどまあなんかマリオカートでいうところのニトロ。いうんですかね、こう飛ば,飛ばせるボタンみたいな,なんかごくごく簡単に言うとそういうもんだよみたいな、えー、そういう説明をしてるっていう方も多いんじゃないでしょうか、まあ、間違ってないんですけれども、えーまあ、何か外からこうなんですかエネルギーが投入されるというよりは、えー、空気抵抗を減らすことで、まあ、結果として速く走れるっていうね、まあ、そういうシステムです。でまあ、これで、まあ、確かにオーバーテイクが増えたということで、えーまあ、レースは盛り上がるようになったんじゃないかということなんですが、えー、2022年からですね、今年から F1 のマシンの形が大きく変わりまして、えーまあ、空力で、まあ、後ろのマシンがこうあまり前のマシンに影響されないで、まあ、結構接近戦ができるようになったと。ね、なので、えー、今年は。DRS がなくて(笑)もそこそこ追い抜きできるんじゃないかというような状況になったのにまだ今まで通り10年前からずっと DRS は運用されてるんでちょっとオーバーテイク簡単すぎんとそういうもんなの全然そんな風に思わなかったけどねえー、皆さんどうなんでしょうね。レースをこうしっかりこうかじりついてこう見てる人っていうのはやっぱそういうやっぱ印象になるんですかね。あまりにも簡単にオーバーテイクできてしまうと。で、これは FY の理想とはかけ離れてるらしく、えー、もうちょっとオーバーテイクは難しい方がよくないみたいな、えー。そういうことで、まあ、DRS っていうシステムはこのまま使うんですけれども、とりあえずはゾーンを短くしようと。DRS を使える範囲っていうのを、えー、短くしたり削ったりすると。まあ、そういうことで、まあ、もうちょっとレースをコントロールできるのではないかということで、えーまあ、検討を始めた。だいたいこういうのってさ、検討。まあ、どんな企業とか役所もそうですけど、検討を始めた時っていうのはもうこれ結論としてはもう決まってんでしょうね、多分ね。結論じゃないかなっていう感じしますけど。え先ほど出てきた引退を表明しているロス・ブラウンも、えー、DRS をまあそうやってちょっと何て言うんですか短くしていくというかあんまり使わないようにしていくということは、まあ、悪いことではないというようなことを言っているようで、えーまあ、ファンも我々も好まないと、えー、いうことのようです、まあ、ストレートで単純にはい、DRS 開いて、抜いた、はい、終わり、みたいな、そういうのは面白くないんじゃないのと。なるほど。そういうことを言ってると。いうことで、まあ、いろいろあらゆるコーナーで、あらゆるターンで、えー、バトルが行われるということが、まあ、好ましいので、その DRS のゾーンを待って、そこでまっすぐのストレートへ抜いていくだけっていうのは、まあ、面白くないんじゃないのと。なるほど。ああ、なるほど。まあ、それはわからんでもないかな。これどうなんですかね、まあ、僕今の2022年の F1 マシン乗ったことないんで、まあ、どれくらいそんなに操りやすくて前に車がいても、まあ、その乱気流のね前に車がいるとこう空気の流れが乱されるんで、まあ、自分の、えー、車もね挙動が乱れちゃうっていうことで、まあ、あんまり近づけないっていうのが今までのこのシングルシーターの F1 のセオリーだったんですけど2022年に。テクニカルレギュレーションが変わりましてマシーンの形がガラッと変わって今までよりも接近できるようになったよと。であれば DRS ゾーンを待って安全にまっすぐのところで追い抜いていくということではなくてもっといろいろなところで追い抜きを仕掛けるっていうですねバトルを引き起こすっていうようなことが本来は望ましいのではないかということで、まあ、DRS ゾーンの削減を検討しているということですね。まあ分からんでもないな、確かに。そう言われれば。まあそう言われればね。今どれぐらい本当は他のところで抜けるんだけど、DRS ゾーンを待って安全に抜いていこうみたいな。まあそういう戦略が取られているのか。戦略じゃないな、これ。戦術かな戦術が取られているのかっていうところにもよるけど、まあ確かに面白くなるのかなそういう可能性あるのかなっていうね。どうなんでしょうね。しかしまあ、まあなんか、あの、こういうことでコントロールできる。あのそもそもコントロールできうる程度のオーバーテイクなのかっていうところもなんかちょっとこうあのいかがなものかっていう感じはしますけどねこのルールのねこの塩加減っていうかねさじ加減一つでねあのガラッと変わっちゃうっていうレースどうなのっていう感じはしなくもないですけどまあ今そういう感じなんですねはいということでまあ話題になってますよということでモータースポーツ .com の2022年12月9日今の F1 はオーバーテイクするのが簡単すぎる FIA2023 年の DRS ゾーン削減を検討開始というニュースをご紹介しました F-1 ドさてじゃあレギュレーションの変更がみたいな話もあったことだし。ちょっとレギュレーションの絡みになりますがスプリントのレース数が増えるという話とそれに伴って予算制限が緩和されるというねそういうニュースを2つ続けてご紹介したいと思いますこちら「オートスポーツウェブ二2 0 2 2年12月7日 f 二2 0 2 3年シーズンのスプリント開催地を発表」新たにアゼルバイジャンベルギーカタールアメリカでの実施が決定というですねまずそういういニュースです、えー、そもそもスプリント予選という名前で導入されたそうですねスプリントクオリファイで導入された、えー、スプリントなんですけどこれは2021年の話でこれが2022年からはスプリントという名前になりまして、えー、3つのグランプリで開催されましたと、はい、で、えー、2023年は3つを倍に増やして6つ6つこのグランプリでこのスプリントをやろうじゃないかという話になりましたということですねで、えー、っと今まで3つやってて6個にするからプラス3つかと思ったらプラス4つ増えてんですよねでこれは、えー、イモラでやらないってことですねエミリアロマーニャグランプリっていうこイモラでやってたスプリントはやめて、えー、その1個補充するのと新しい場所3つということで新しい場所は4つ追加されるということですね。えー、まずはバクーのアゼルバイジャンですね。あとはレッドブロリンク、オーストリアですよね。あとスパ、ベルギー。スパスパでやんのあんな一周超長いとこでやんのうん、まあいいか。まあ、スパでやると。で、えー、あとカタール、ロサイル、カタールでやる。で、あとはアメリカ、サーキット・オブジ・アメリカスですね。そして、まあ、ブラジル、インテル・ラゴスでやると。ということでアゼルバイジャン、オーストリア、ベルギー、カタール、アメリカ、ブラジルという、まあ、この6つの場所で来年はスプリントをやる予定ですよということになったようです、はい。まあね、いいんじゃないですか。まあどうなんですかね、スプリント。まあなんかうやむやのままやってるような感じもありますけど、こうよかったですね、あの、それこそ、あの、ハースのね、あのマグヌッセンがねあのポールポジションを取ったっていう時がその後スプリントでしたけど2021年だとスプリントの優勝者がポールポジションっていう扱いだったからマグヌッセンは2021年だったらポールじゃないんですよね。なんだけど2022年からはそのスプリントのための、まあ、そもそもの予選クオリファイの、まあ、1位がポールポジションで、まあ、スプリントはその後の話ってことになったから。まあマグヌステンはポールのね、ポールと認定されたわけで。まあ今のまあ、まあ、でもじゃあ結局のところ今のままだったらスプリントっていうのはなんか決勝を2つに、2日に分けてやってるみたいな感じですよね。まあなんかそれがいいのか悪いのか、まあいいのか、悪いのか、いいのかっていう、<笑>まあそういう感じだよね。まあちょっと、まあわかんない。微妙な感じだね。で、えー、その、えー、っとスプリントが増えますよということでコストキャップのレギュレーションも変わりますよというのが翌日のニュースで出てますオート。オートスポーツウェブで12月8日ですね。F1 スプリントに関連するコストキャップレギュレーションが変更、えー、自己ダメージ規定を廃止してシンプルにしますというですね、そういうニュースがありました。えー、っとですねで、このスプリントでも、まあ、いろいろと事故が起きたりとか、要するにこうお金のかさむ作業が増える可能性があり、えー、そこで、まあ、マイレージも増えるんですね、純粋にね。で、えーっと、そこでスプリントが行われたっていうことには、こう財務規則上は例外措置が設けられているのですが、えー、っと、えー、一線についてスプリントを行うところでは2000万円ですね、15万ドルえー、認められているんだけど、えー、これに関しては、えー、もしスプリントでリタイアしたりダメージを受けたりピットレーンに戻らなきゃいけなかったりっていう何かアクシデントが起きた場合はコストキャップ管理委員会の承認を得た上で、えー、年間さらに10万ドルまあ認められる。とかですねまあ、ういいろろちょっとこれ記事読んでいただいた方がいいんですけれどもいろいろなこう例外規定が求め設けられてたんですけどこういったものを全て廃止して、えー、スプリントが行われるものに関しては30万ドル 4,000 万円ぐらいですかね30万ドルを、えー、ボーンとですね認めることにして、まあ、アクシデントが起きたからどうだとか、まあ、そういう細かい調整は行わないという、まあ、シンプルにするということが決定されたそうです。でですすとということです、まあ、果たしてこれがどれくらいそのチームのね、あのーえー、戦略に影響を与えるのか分かりませんけれど、まあ、そもそも、まあ、お金のあるチームしかね関係ないよね、まあ、例えばハースなんて、まあ、多分お金あんまないでしょうから、まあ、ここで4000万円ねあのドーンとスプリントだからってね使ってもいいよって言われても、まあ、そもそもそんなねないそれは触れないと。いうようなことあるかもしれないんでやっぱこれはトップチームに有利だったりするのかなとかねちょっと思ったりもしますけど一体どれぐらいのインパクトなんでしょうねということでスプリントのレースが単に増えるというだけではなくてそれに伴って財務規則も若干修正されたということで来年楽しみにしておきたいなという感じですねというわけでこちらオートスポーツウェブのニュース12月7日12月8日とですね2つ2日連続でこのスプリントに関するニュースが出てましたのでご紹介しましたさあまあ冬ね寒いし家の中で、えー、暖かく過ごしたいと。まあなんかね、そういうニーズに F1 の観戦っていうのは本当はぴったりなんですけど、まあね、サーキット行くとめっちゃ寒いですけど、<笑>過酷ですけど、えー、家の中で暖かく楽しむっていうのに、意外とモータースポーツっていうのは、まあ、なんていうんですか、親和性が高いスポーツですよね、えー。そんな中でですね、まあモータースポーツが、えー、ちょっと優れているのは、ゲームが充実してるっていうことで、まあ、この冬ゲームいかがですかみたいな。なんかね、そんな記事もありましたんで、ちょっとこれご紹介したいと思います。レスファンズネットの2022年12月11日の記事です。Uh, What was the best motorsport game released in 2022?2022、ね、2022年にリリースされたモータースポーツのゲームで一番良いのはどれだったかという、えー、記事が出てます。まあ、これ、リンク貼っときますけど、まあ、全体としては、二、まあ、輪からラリーからですね、まあ、なんかいろいろフォーミュラーカーからですね、まあ、とにかくモータースポーツに関して、2022年にリリースされたゲームが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個紹介されてない、11個ですね、11個紹介されてます。で、その11個プラスその他っていう選択肢の12個の選択肢で投票が今進められてまして、まあ、この記事を読んだ人で、まあ、これが一番おすすめですよみたいなのを決めましょうみたいな、まあ、なんかそんな記事になってます。で、えー、まあこの中で今、全然ですね、このレースパンス・ノット・デッドの投票数では今まだ19票しか全部でないんですけど、そのうちの半分ぐらいの人が、グランツーリスモ7ですね。これはプレイステーションでしか遊べません。えー、グランツーリスモ7を押してるという状況になってます。そんなにいいんですか、グランツーリスモ。な僕、プレイステーションユーザーじゃないんで、ずーっとですね、もうグランツーリスモはもう出た時からずーっとやり逃したまま、えー、人生ここまで来たって感じて。ちょっとプレイステーション5欲しいムーブはあったんですけど、僕の中で。売ってないっていうね。<笑>売ってないんで、これしょうがないんだよね。なので、ちょっとグランツオリスも、うん、やりたい。セブンやりたいけど、まあ、もしこれパソコンにね、PC に移植されたら、ちょっと手出そうかなっていう感じですかね。でもまあやってる方いたら、こんなに面白いんだよみたいなことちょっと自慢してほしいですね。ちょっとマウント取ってきてほしいですね。まあ、このグランツリスモ7が今のところ1位なので、まあ、もしプレイステーション持ってる方で、まあ、もう遊んでるかもしれませんけどね、ちょっとモータースポーツ好きだと、F1 好きな方は、まあ、F1 出てこないと思いますけど、まあ、グランツリスモ7がいいのかなと。で、他、まあ、F1 に関して今年リリースされたゲームは2つだけですね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、F1 っていうゲームの2022年バージョンですね。F122。そして、えー、ちょっと話題にしましたけど F1 マネ、えージャー2022レースの、えー、チームの監督の立場になって、えー、チームを運営していくっていう、まあ、F1 マネージャーというゲームの2022年版とあとは、まあ、自分がドライバーになってレースを戦うっていう方の F1 っていうゲームですねこちらの22年版2022年版、まあ、これが両方リリースされましてとということです、はい、でこれ買うべき今これどうなんですかねこれ聞いてる方でどれくらいの方がこう F1 をゲームでもうやってるよっていう人いるのかちょっとわからないですけど F1 マネージャーの方はえなんか開発が早々に終了しちゃったということでまあコアなユーザーから不満の声が出てるということをニュースで紹介しましたが今 Steam のレビューを見てみますと、まあ、全体的にやや好評。やや好評ですねで最近のレビューだけで絞ると非常に好評ということで、まあ、レビューをつけている方の中ではそんなに悪くないみたいだけど、まあ、パッと見ておすすめしませんっていうレビューも結構並んでるのでちょっと今これにいくら出せばいいんですかね今はセールじゃないので5750円ですね出すのはちょっと勇気がいるかなという感じもしますがはいまあ、一応はあのそれなりに受け入れられてるゲームのようですのでちょっとこう監督目線でやりたいっていう方はいいかもしれないですねただまあ僕はあのモータースポーツマネージャーという,こう別のねあのゲーム F1 に限定されてない方のゲームを買いましたという話しましたけど、まあ、そっちでもなんか十分別に F1 マネージャーっぽいことできてんじゃないのかなっていう気はしますけどまあでもねあの相当何て言うんですかねマウスで操作しながら、まあ、しっかりやらないといけないゲームなんで、えー、以前ですね、お便りでラルフさんが F1 クラッシュっていうね、スマホでできるゲームあるよって言ってましたけど、まあ、もしかしたらそれぐらいの方がいいのかなみたいな気が最近してます。はい。チームを運営するならね、スマホでいいんじゃないかなみたいな感じはしてます。そして、ま、最後、えー、こちら F1 の22ですね。これは今、チームで半額セール中ですね。通常8700円のところが4350円ということでもう一声って感じしますけど 75% オフぐらいにしてほしいなって感じしますが、まあ、4350円で、まあ、今まだね2022年シーズン終わった直後な感じで、まあ、その残り顔を感じつつ遊べるという、まあ、そういうプレミアがついているとこちらはまあまあおすすめですかまあ最近は非常に好評全てのレビューでは賛否両論ということでまあ、なかなか難しいんですかね。みんなが絶賛するということにはなってないみたいです。はい。まあ、しょうがないですね。ということで、えー、こんな感じの F1 のゲームでした。ただ、これ全部あの PC とか PS とか Xbox とかそういうあのコンソールでやるゲームしか、この racefans.net には紹介されてないので、まあ、それこそスマホでね、遊べる、えー、ゲームっていうんですか、えー、そういうのも、まあ、幅広く入れると、まあ、もうちょっとありそうですよね。なんかね。と思ったりしますが、まあ、皆さんどうなんでしょうかね、えー。またなんかおすすめでもあれば教えていただきたいという感じです。というわけでスチームの年末のセール待ちということでもいいんですが、まあ、なかなか今年もモータースポーツのゲームが豊作だったということでいいんじゃないでしょうか。僕はちょっとラリーやりたいですね。ラリーやりたいですね。せっかくこうラリージャパンをちょっとチラッと見てみて、あラリーってこういう風に進むのね、みたいなことが、やっとこうなんか、今までは知識としてはしてたんですけど、それが、こうちょっと現場を見て腑に落ちたところがあったんで、ラリーの面白さというか、こうやって競うのね、みたいなのが分かったんで、ちょっとラリーのゲームをやりたいかな、みたいなところもあるので、ちょっっとと探ってみようかなと思いますはいというわけで、えー、こちら「レースファンズネットの2022年のベストゲームを探せという記事をご紹介しました F1 ドフはい。お便りのコーナーです。この番組宛てのお便り、メッセージは Google フォームで受け付けています、えー。Google フォームへのリンクが番組の詳細欄、番組のホームページなどなどいろんなところに貼ってありますので、ぜひ Google フォームからよろしくお願いします。さて、えー、先ほどハシムさんのお便りご紹介しましたが、えー、他に2ついただいてますのでご紹介していきます。こちら。東京都にお住まいの栗ごはんさんです。ありがとうございます。キーリノ先生、おはようございます。おはようございます。2022年シーズンお疲れ様でした。ありがとうございます。シーズンオフらしいネタを仕入れましたので、この場で紹介させてください。モータースポーツとバリアフリーについての話です。おおいいですねえ。先日、鈴鹿サーキットでツーリングカーレーススーパー耐久を観戦してきました。うん。5時間の耐久レースの間グランドスタンドの一角でバスケットボールぐらいの大きな白いボールを抱えながらレースを見ている方々がいましたお,お話を伺ってみると白いボールはサウンドハグといって聴覚障害者の方のための感染補助ツールなんだそうですおグランドスタンドに響くレーシングカーの音を拾ってボールが振動発光する仕掛けになっていますもともとはコンサートなどのために開発されたものをレース観戦に転用して実証実験をしているそうですおで栗広範さんこれ体験されたんですねえ私もサウンドハグを体験しました目の前を通過する車の音に対応して振動し車種ごとの音色ファーンブオーンドゥドゥドゥの違いや車のスピードもわかります。車のスピードがわか,るのか老者の方の車って遠くから来るのがわかるんですねというコメントが印象的でした。うん、私たち聞こえる人は試験員の急ブレーキ最終コーナーの全面加速1コーナーでシフトダウン S 字のアククセルワークを耳で感じています確かにそうだね耳で感じてるよね。ところが音のない世界ではメインストレートとオーロラビジョンの情報しかないんですよね。サウンドハグが聞こえる人と聞こえない人の壁を低くしていることが分かりました。ハンディキャップをテクノロジーで乗り越えて誰もがモータースポーツを楽しめる未来が見えてとても良い体験でしたということで、えー、栗ごはんさんありがとうございましたこのサウンドハグのねリンクいろいろ貼っていただいてますのでまたちょっと、えー、番組の、えー、ショーノートに貼っておきたいと思いますで今僕もこれちょっと見てるんですけど結構こう大きなボールですねねこれね、えー、大人の方でもお腹にドーンとこう構えるというかで子供だと本当全身を使って、えー、抱えるっていうかねもう結構それぐらいの感じで、えー、結構大きいです。でコンピューターを通して、まあ、マイクで拾った音を、えー、振動や色に変換するというなんかそういう、えー、仕組みになっているようで。いろいろなところで今、えー、コンサートを中心に、えー、使われているということです。面白いですね、これね。こう一つのなんか現代アートのなんかインスタレーションかなみたいな風にも見えるんですけど、でもそういうなんていうんですか、おしゃれ感というかこう見た目のおすごいかっこいいじゃんっていう感じを持ちつつこの聴覚で。こう補えない情報を相当振動とか見た目で補ってくれるっていう機能性まで持ってるってところがこういけてますね。これはすごいですね。これちょっと栗ごはんさんどうもありがとうございます。これ全然ですね、こんなん知らなかったです。はい、いろんなところで、まあトヨタもかんでですね、いろいろやってるみたいですね。はい。ということで、皆さんこれご存知だったんでしょうか。えー、栗ごはんさんどうもありがとうございました。あそしてあの、番組グッズの件もねトリニティというサービスはいかがですかということでちょっとトリニティね紹介していただいてますけどもこれまた後でちょっと検討したいと思いますはいまずはこちらのサウンドハグですねありがとうございますそしてもう一つこちら愛知県にお住まいのグランプリ名古屋栄店店長さんですありがとうございます F1 ログさんのオリジナルグッズ作成の件おすすめサイトはスズリですとスズリさんをおすすめします当店でも使っています。使ってんの当店でも使っています取り扱いアイテム数が多いのと頻繁にセールがあるので比較的安く購入できますなるほど、えー、参考までに URL 送りますということであこれはあれですねそのすずりさんのグランプリ名古屋栄店さんのグッズのリンクなんですかねあーほんとだステッカーとかマスクとか、マグカップとか、え<笑><笑> T シャツなどなど、めっちゃいろいろ展開してますね。ああなるほどね。ありがとうございます。じゃあちょっとこれもまたリンクに加えて、えー、ちょっとご紹介ということで、はい、えー、グランプリ名古屋栄店店長さんどうもありがとうございます。でこのグッズなんですけどさっき栗ごはんさんが貼ってくれたのがトリニティというサービスで、えー、こちらも簡単操作でオリジナルアイテムが作れますよということで、えー、販売することができるかどうかが結構ポイントなんですよね僕にとってはね。販売するあ,、まあちょっとこっちは、えー、ショップの出店っていうのがどんな感じなのかをちょっとつかんでみたいと思いますので。情報ありがとうございます。あ、ありますかね。はいはいはいはいはい、はいあ。なるほどね。ありがとうございます。じゃちょっとこういうものを、まあ、しばらくちょっと情報収集しつつ、まあ、スズリもね、このトリニティもね、まあ、いろんなとこでこういうサービスあるようなので、ちょっといけてるやつを一つ試してみたいなという,うに思いますので、引き続き情報を募集していきたいと思います。ありがとうございます。という感じで、はい、えー、シーズンオフなんでまあ皆さんですねいろいろと、まあ、最新のグランプリはないんですけどもまあその分こう普段つらつらと思ってるようなこととかねなんか感じたことをまあこちらに投げていただければいいかなと思いますこのね T シャツもね今シーズンオフだからねやるなら今ねちょっと作ってみたらとかいろいろあるんだけどなんかもう本当にねもう何年前ですかね T シャツ僕が作って。えー、手作業でこう皆さんにお配りしてたっていうのがねもう何年前ですかね10年とかなるんですかねそんなにはならないのかなでもそれぐらい前って感じでこの前あの昔の T シャツが出てきたって話をしたじゃないですかで、まあ、これ本当にあの、まあ、たまたま会った人に渡すぐらいとりあえず、はい、はけていこうかっていうかはい、なんかこうはき出していこうかなとは思ってるんだけど。あれ、昔これってどうやって発送してたっけっていうのが、ちょっと思い出せなくてですね。T シャツって、レターパックもう今レターパックって言わないと思いますけど、あの、レターパックとか何枚入ったっけとか、この今手元にある封筒にこれに入ったっけとかなんかね、そういうことすらもう思い出せないっていうぐらい、もうちょっと自分では発送作業無理だなみたいな、ちょっとひしひしと感じてますので、その辺をオートメーション化してですね、まあ、みんな幸せになれるようなサービスがあればいいなと思ってます。というわけでお便りありがとうございました。こちら F1 ログ宛てのお便りは Google フォームで受け付けておりますので番組の詳細欄などなどからリンクをたどって Google フォームから簡単に送ってみてください。よろしくお願いします。F-1 ログはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第86回目をお送りいたしましたいやーもうなんかね年末ですよ年末もう本当に年末ですわもう何ていうかもうね慌ただしい非常に慌ただしいだけど、なんかちょっと時の流れがゆっくりに感じるような瞬間もあって、不思議な感じですね。パーッとね、もう新年に向かっているんだけど、なんかでもちょっとゆったりした時の流れも感じるっていうね、なんかね、そんな不思議な感じになってます。えー、じゃあ F1 のカレンダーを確認してですね、おきたいと思いますが、2023年の F1 カレンダーの開幕は、えー、サクヒールバーレーンですねバーレーンで3月5日3月5日3月まあ今12月ですけど3月5日日曜日は決勝ということでうんまあだいぶ先な感じするけどねだいぶ先な感じするけど結構すぐ来るんですかねどうなんでしょう。はい、その後はまあサウジアアラビアオーストラリア。オーストラリア4月2日なんですね。開幕戦ではないんですね。という感じで、まあ、続々とですね、まあ、レースが開催されると。まあ、どうもそういうことになっているようです。はい。まあ、オフシーズンはまたのんびりとこの番組出していきたいなと思いますが、まあ、そうですね。まあ、2週間二回か3週間二回か、まあ、なんかニュースが溜まったなっていうね、自分の手元でメモ溜まったなっていう段階とか、まあ、皆さんからのメッセージが溜まったなっていう段階で、えー、出していこうかなと思いますので、まあ、皆さん、えー、年末年始はね、あんまりこう、ポッドキャストを聞くという習慣もね、あのー、通勤、通学で聞いておられる方はなくなってしまいますので、一応、溜まっちゃうっていうね、まあ、そんなこともあるかもしれませんので、まあ、番組のリリースは控えめにして、はい、のんびりやっていこうかなと思ってますので、まあ、皆さん、ぜひ応援のメッセージなどいただければ、たくさん出るかもしれませんという感じです。はい。ということでした。じゃあ、また、まだ今年あるかな。まあ、もう一回ぐらいはる出るかな。ということで、まあ、良いお年をというのは次の挨拶としておきたいんですが、まあ、もしかしたらこれが今年最後かもしれませんので、念のため言っておきたいと思います。それじゃあ皆さん、良いお年を、また来年ということで、えーここと、今年もありがとうございました。<笑>早くないまだ12月12日でこの挨拶は早くないって感じがしますけど。まあ、とりあえずは良い私を。キリのミヤコがお送りしました。また次回お会いしましょう
2: 。ミヤちゃん。え、なんすかミヤちゃん。え、なんすかきゅうさん。墓場を盛り上げる。はあ、墓場からのフィーバー。明暗が考えてみましたそんなものが急に現世ではツイッターが今やばいらしいじゃないですか<笑>ーイーロン・マスク現世ではそうですねまあまあ墓場では、まあ、墓場っ,たっていう、はい、墓場のツイッターがあるからジャク・<笑>逆ドーシーっていうやつがやてど生きてるまだ生きてるからドーシーあそうまだ死んでない死んでないまあ死んでない,でない、まあ、ドシーのねやってる,ってる墓場っていうあるんでまあや我々、ね、墓場は全然困ってないんだけどそうなん、ね、現世の皆さんがお困りだっていうことで、はい、やっぱ墓場から盛り上げていくためにははい、ミクシー<笑>ミクシーやっぱミクシーでしょう墓場にあるミクシー<笑>あもう死んでるようなもんもミクシーのコミュニティ、はい、墓場コミュニティでしょ今こそ墓場コミュニティーを、はい、え Q さんが作ってくれるんですかミクシーにこの F1 から墓場までコミュニティが現れるってことなんですか、まあ、それは分からないけど<笑>分からんのか<笑>アカウントないからもう今消したのミクシーの消したんです元々ははい、Q さんのミクシーの出身なんでミクシーからコミュニティスタートしたんですけどそうらしいですよねまあなんか消しちゃったんで<笑>ここないんですよね自分のアカウントがえじゃあまずそこから復活ですかまずミクシーのアカウントを Q さんが作るところからスタートはいそこから墓場から盛り上がっていきたいと思います<笑>何年計画なんですかそれそうですね1年2年ぐらいかかるかな,なか墓場時間長いわ